0: Hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Hoy es martes 17 de octubre y tenemos un programa increíble acerca de alquimia del alma. Con ello viene eh, Tere Medina Mora y Yayetsi que nos acompaña como todos los martes. Buenas noches, Yayetsi.
1: Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Tere. Buenas noches a todos y bienvenidos. Tere, bienvenida
0: a Despierta, qué bueno tenerte con nosotros. Eh, gracias por acudir al llamado. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí y pues honrada de que las personas de tu eh, comunidad pues quieran escuchar otras visiones y estos temas que son tan apasionantes, la verdad.
0: Padrísimo. Tere, es como una costumbre de. Eh, el invitado nos platica un poquito acerca de quién es, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de quién es Tere, por qué se dedica a lo que se dedica, ¿no? ¿Cómo empezó este camino?
2: Sí, pues en, en realidad mi camino empezó de niña, eh, con una eh, como con, un, con una sensibilidad muy especial, y yo tuve la fortuna de mi madre siempre fue muy abierta a todas estas cosas. Eh, para mí era normal percibir, ver, sentir, y ella tenía como esa, esa apertura conmigo. Nunca, nunca me dijo, no, niña, esas cosas no existen. En algún momento de mi vida, un poco más eh, grandecita, como que me asustó un evento un poco complejo que viví, y creo que en ese momento apagué un poco mis, mis, pues, mis conexiones, y después, la verdad que, lo que me volvió a abrir a todo este mundo maravilloso fue estudiar la carrera de antropología. Para mí fue un eye-opener en todos los sentidos, sobre todo porque darme cuenta de todas las tradiciones, toda la cultura, un México multicultural, eh, riquísimo. Y bueno, para mí fue como wow, <risa> he vivido como en, 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 en otro mundo. Y de ahí, eh, pues me nació como este, volver a meterme, volver a estudiar, volver a, a sentir, ¿no? Mi acercamiento a estos temas, muy al principio fue absolutamente académico, hasta que, pues la propia vida me fue llevando a una apertura de, no es, no es solo la visión académica, sino métete a sentir y a ver todo lo que significa, ¿no? De hecho, durante la carrera, pues tuve oportunidad de acercarme a varios eh, hombres y mujeres de conocimiento que me fueron abriendo hacia su visión del mundo, hacia eh, las tradiciones, hacia el entender que el ser humano como tal pues Digo, aquí nos estamos viendo en esta corporiedad, pero al final pues no somos esto, esto es como un constructo y el abrir a estos temas del alma que me apasiona, del que vamos a profundizar ahora, y, y fue ir como indagando, metiéndome, eh, estudiando eh, después como otro, otras apreciaciones, otras visiones de otros países, metiéndome en esos temas. Y después, por una temporada larga, me dediqué a otro tipo de, de actividades, hasta que en 2015 falleció una sobrina adorada, queridísima, y en ese momento dije, a ver Tere, ¿qué estás haciendo? La vida no la tienes comprada, la vida es hoy, ¿no? Porque yo siempre decía, cuando me jubile, cuando me retire, me voy a dedicar a... no y en ese momento dije, no, este es mi momento. Eh, tuve una experiencia padrísima porque me fui a recorrer en motocicleta desde Tijuana hasta Canadá, hasta la frontera con Canadá y de regreso por toda la carretera, uno que es maravillosa. Y fueron 5.000 eh, kilómetros de recorrido que me llevó a mí a, a decir alto tienes que hacer lo que realmente está dentro de ti, ¿no? Es como ese llamado. Y ese año, a final de año, renuncié y decidí dedicarme a esto, que es lo que me gusta, me encanta. Eh, y para mí, la verdad, es un privilegio poder hacer lo que me gusta, eh, seguirme eh, preparando, estudiando, porque esto hay que estudiarlo todo el tiempo, pero también vivirlo y transmitirlo, ¿no? Para mí lo más importante es compartir pues, lo que es mi experiencia y que pues, todo lo que comparto es algo de lo que yo he vivido, lo que yo he visto y lo que yo he experimentado y que las personas que me escuchen puedan a su vez transmitir y seguir en este camino. ¿no? Entonces, uh, por eso desde el 2016 a la fecha me dedico ya de lleno a estos temas y la verdad que me encanta. Entonces, pues esa soy yo. En el, en el ser y en el hacer.
0: Oye, padrísimo. Cuéntame qué experiencia te pasó tan fuerte que te dio mucho miedo. Bueno, creo que sí se puede saber.
2: <risa> sí. Fue eh, en la casa de mis padres. Eh, había, perdón, es que me estoy saliendo ya. En la casa de mis padres había... Eh, unas escaleras que subían al área de servicio. Y uno transitaba por ahí todos los días y demás, pero en esas escaleras se me presentó una entidad nada linda, ¿no? Que me apanicó. O sea, en pero ese ¿Por qué momento, nada dije, linda?
0: O sea, ¿Estaba fea la, la imagen?
2: Más que sí la imagen fea, pero la sensación en el cuerpo. ¿Sabes? Okay. Porque okay. al final del día todo lo que experimentamos son vivencias que es el cuerpo el que nos indica uh -huh. Uh -huh. Eh, y tenemos que estar abiertos a eso. Entonces la sensación en mi cuerpo era de un miedo tremendo. Me conecté con, con, con muchísimo miedo, con mucha inseguridad ¿no? y en ese momento dije, no, ya no quiero, ya no quiero volver a ver, ya no quiero vivir esto. Y fue así como que incluso lo, lo, le, lo hablé con mi mamá, y le dije, mamá, es que di esto, esto no me gustó, eh, siento mucho miedo, por mucho tiempo me conecté con ese miedo, incluso yo tuve mucho tiempo, muchas pesadillas, gritaba en la noche a mis pobres hijos, ¿no? Que así como que llegaban corriendo a mi recámara ¿qué te pasa? Y <risa> sí. La mamá estaba en una pesadilla, ¿no? Eh, y esa fue una experiencia que así me, 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 me vibró, me hizo... Estaba yo eh, como en, en la adolescencia.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, eh, anteriormente tuve una experiencia de violencia eh, compleja, que no es como eh, deseable haberla tenido, pero bueno, parte de lo que me tocó vivir. Y muchos años después, trabajando precisamente con una mujer muy sabia... Eh, me ayudó a, a identificar ese evento, incluso vi al ser, al, al, al ¿no? Es decir, estaba más feo todavía, pero yo ya, ya estaba yo en este camino, ¿sabes? Y recuerdo en, en ese momento de, de verlo, de percibirlo, eh, fue, eh, o sea, todo lo mismo. Mi cuerpo se empezó a transformar así como y a enchocárseme las manos y todo, pero en esta ocasión no fue una situación de miedo, sino fue una situación de, ah, ya te identifico, y entonces quiero entender para qué. Y en ese entender para qué, me conectó con saber que ese evento eh, violento de niña fue precisamente para poder como conectar y dar un testimonio de, desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra visibilidad. Y con esta misma entidad tuve una experiencia impresionante. Cuando fui a Egipto, siempre quise ir a Egipto, ¿no? En el 2017. O sea, te
0: seguía, para donde fueras, ¿la traías contigo?
2: Sí, sí. Pues más bien. Y entonces eh, fui a Egipto y cuando fui precisamente al Valle de los Reyes, yo hice amistad, yo fui sola y fui, hice amistad eh, con una pareja de argentinos maravillosos, divertidísimos. Entonces, él no quiso entrar a la tumba y entramos ella y yo juntas, ¿ok? okay. Entonces, uh -huh. entrando a la tumba de Ramsés, creo que era Octavio o algo así. Y se me fue exactamente cuál. Un eh,
0: Ramsés, La que está junto a, a
2: la tumba de Tutankhamen, ¿no? Y entonces voy entrando hacia abajo y ya, o sea, llego al final donde está la, la, ya la tumba, ¿no? Y escucho que me dicen, déjalo aquí. Entonces volteo así como, a ver si estaba ahí mi amiga, ¿no? Y yo, pues no, porque además era una voz que no era la de ella, ¿no? Okay. Entonces decía, déjalo aquí. O sea, y no había nadie a mi alrededor y yo decía, ¿de quién me habla? O sea, uh -huh. ¿de qué me están hablando, no? Entonces, déjalo aquí. Y entonces uh, dije, ok, entiendo que traigo algo y probablemente, o sea, en ese momento yo no tenía conciencia de que yo claro. seguía trayendo este ser. Sí. ¿no? Y entonces ya lo, lo agarro, lo suelto al final de la tumba y, y, y voy a. que saliendo, lo sueltas
0: ¿no? al final de la tumba? ¿Qué sueltas?
2: Hazte cuenta, suelto a, a la entidad, o sea. Pero ¿cómo
0: sabías ver? que era eso?
2: Es intuición, es una sensación, es, es, es como escuchas una indicación, ¿no? Sí. Y es así como te agarro, ¿no? Pues si, si lo traigo cargando, pues está catrando normalmente en la espalda y no agarro. Y, ¿No? Es como a ver, son cosas que no tendrían lógica, ¿no? No tendrían así como de qué me está hablando esta, esta persona pero es intuitivamente, ¿no? Yo dije, bueno, pues si traigo cargando algo, pues ahí va, ¿no? Uh -huh. Lo suelto y en ese momento recuerdo cuando lo vi. Ajá. Y entonces dije, va, pues ahí te quedas, qué bueno. O sea, no sabía, que seguía yo cargando, pero qué bueno, ya te quedaste aquí. Y voy saliendo de la tumba y escucho, te van a dar un regalo. Uh -huh. Y entonces dije, oh, que me van a dar regalos, yo abierta a recibir claro. este regalo. Y me acuerdo que voy viendo, y de repente está Isis, ¿no? Eh, dibujada, divina, es una diosa que me, que me, con la que conecto mucho, y tenía la llave de la vida, ¿no? La llave de la vida Ankh? se conoce como la ANC, ¿no? que en Entonces, realidad es la llave que te lleva a, a transitar entre dimensiones, ¿no? Entonces dije, guau, pues, wow, ¿no? Yo me la llevo, ¿no? Voy saliendo de la tumba y me encuentro a mi amiga, ¿no? Me dice, oye, Tere, ¿por qué no entraste? Si está padrísimo. Y le dije, entré contigo. Me dice, no. Me dice, hasta platicamos un buen rato <ríe> mientras íbamos bajando en la tumba. Me dice, no. Y de repente dije... Creo que, te entraste en otra dimensión, ¿no? Te estabas ahí sin estar ahí. Y dije, agradezco esta experiencia. Después de ese, este, salimos del Valle de los Reyes y me acuerdo que llegando al, al barco, me dormí. Todo lo, el resto de la mañana, toda la tarde, o sea, no pude despertar. O sea, fue energéticamente, pues, fue muy agotador, ¿no? Pero fue para mí un, o sea, como una experiencia de gracias, ¿no? De que bueno que, o sea, por alguna razón siguió conmigo por tantos años, eh, por alguna razón se tenía que ir en ese momento, por alguna razón recibí ese regalo hermoso, que pues, agradezco, y, y pues son las experiencias en la vida que. Digamos que ahora sí que me estoy hablando aquí en público, normalmente no las platico porque no todo el mundo tiene esa apertura de decir, ahí está, ¿no? a, a esta mujercita ya la perdimos, ¿no? Pero, bueno, yo platico lo que yo viví, sentí y ha sido mi trayectoria, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia que me hizo vivir esto. Y, y desde, te digo, desde algún momento fue el para qué. ¿Para qué vivir estas cosas? ¿Para qué? ¿no? Porque no es un, un por qué, sino un para qué. Y, y digamos que no me encantaría volver a vivir y no se lo recomiendo a nadie, sin embargo, siento que a mí me preparó para, pues, para poder ahora ¿no? experimentar eh, desde otra perspectiva y desde otra visión la vida y poder acompañar a las personas en estos procesos.
0: Pues gracias por compartirla, pero ¿para qué crees que te pasó y por qué crees que te pasó? Porque si ya estás diciendo, no se lo recomiendo a nadie, pues tú no lo querías vivir y lo viviste. Entonces, más bien la recomendación sería, ¿qué hacer si vives eso? ¿Cómo te O sea, ya hoy que lo viviste y que ya, pues, ese aspecto en particular, esa entidad, la... No sé si las superaste, es la palabra correcta, pero ya fue pues, ¿qué, ¿qué? recomendarías? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías? ¿Qué, qué recomiendas hacer?
2: Bueno, eh, ya que haces esta pregunta, eh, precisamente está conectado con el concepto de alma. Okay. ¿Por qué? Porque cuando, sobre todo, o sea, en algún momento de nuestra vida que vivimos este tipo de eventos, uh -huh, sobre todo cuando son violentos, en la visión de las tradiciones y de los pueblos originarios, perdemos un pedazo de alma. Un pedazo de alma no puede con ese dolor y parte del cuerpo porque dice, no puedo estar aquí y entonces me voy. Cuando ese pedazo de alma se va, de hecho, cuando son este tipo de eventos en niños, hay una isla donde se van estos, este, este pedacito de alma, ¿ok? Y entonces, normalmente y dependiendo de la tradición, se dice que para recuperar el alma necesitas de la, de la ayuda de un experto, de un eh, chamán, un hombre de conocimiento, un... Eh, eh, médico, espiritual, etcétera. Hay otras tradiciones que dicen que nosotros mismos podemos ir a recuperar el alma, ¿ok? Eh, que me gusta esa parte porque, pues, al final del día, si alguien siente que en algún momento perdió un pedazo de alma, pues puede ir por ella, ¿ok? Hay maneras de, de ir por ella, ahorita podemos platicar en eso, pero es como... Um, la, la, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo de esta manera? La visión, la sensación, la fragmentación del alma... Pues tiene que ver con, bueno, hay muchísimas visiones, las tradiciones la van viendo diferente, que si tenemos un alma, que si tenemos dos, que si tenemos cinco, que si tenemos siete, etc. ¿no? Eh, o que si toda enfermedad que tenemos es una enfermedad del alma. Y por eso, la, eh, digamos, los hombres y mujeres de conocimiento de las tribus originales, lo que hacen es sanar el total... Uh -huh. Y entonces esa sanación, o sea, es como la misma visión de sanar una enfermedad de cáncer que un, una este, enfermedad de... Alguna, sí, algún que un virus, juanete, virus, vale, virus, sí, sí, <ríe> exacto, sí, Exacto, porque al final del día... Es una enfermedad del alma, pero entonces dices, a ver, ¿pero entonces qué es el alma? Pues yo es lo que siento, lo siento estoy sintiendo en el cuerpo, no en el alma, ¿no? Entonces es um, como, como este momento en el que por diferentes eventos, operaciones, un accidente de tráfico, eh, el, el, el abuso infantil, el, ¿no? El, eh, este, violencia en, en, en las escuelas, en la casa... Eh, un susto muy fuerte, ¿no? eh, por ejemplo, ¿no? las, las abuelitas decían, ¡ay, se me fue el alma del cuerpo! Tiene que ver con eso, ¿no? que hay una parte del alma que se desprende del cuerpo, y porque, bueno, eh, ahorita entramos en materia del alma, pero para cerrar tu pregunta, para mí ese para qué es poder acompañar poder ayudar a sanar cuando corresponde a las personas que, han, que sienten esta parte. Y lo que a mí me movió en un momento a decir, me quiero dedicar a esto... ...fue percibir o darme cuenta que el ser humano vivimos con una desesperanza bien fuerte. ¿no? Eh, eh, de repente ves la tristeza, ves eh, como este nivel vibratorio a veces no tan lindo... Y que hay veces que hay, o sea, me gusta como el acompañar a las personas como en estos procesos. Entonces, para mí, ese es mi para qué. Poder acompañar a las personas en estos procesos. y Llevo ya bastantes años preparándome para hacer recuperación de alma.
0: ¿Y qué crees que quería esa cosa
2: contigo? Son grandes maestros, Miguel, okay. son grandes maestros que están, llegan a la vida para enseñarnos, ¿no? Y
0: claro, no y quería nada doy, malo, sino te, te metió en esto, pues,
2: ¿no? ¿Sí? Exacto, exacto. Aunque en el
1: momento no lo ves lindo, ¿no? <risa> Adelante. Oye, Tere, y te digamos, esa experiencia de los años que duró este ente, ¿te pasaron o, o, esa, o esa situación...? cosas diferentes o sea sentiste que tu vida después de que lo dejaste ahí cambió o transitaste o sea en ese tiempo desde las escaleras cuando se te apareció etcétera mala suerte enfermedad fragmentaste tu alma y o sea y entonces, ¿esto te vino a enseñar a cómo ayudar a los demás a recuperar su alma?
2: Eh, pues, sí, o sea, eh, no experimenté mala suerte, no experimenté ese tipo de cosas. Experimenté en period, diferentes periodos de mi vida, momentos de depresión este, fuertes, ¿no? Eh, eh, experimenté sí, momentos de desesperanza momentos de tristezas eh, sí, pero en, ¿cómo te diré? yo no lo atribuyo a haber traído este ser uh -huh. sino sí, atribuyo a lo que me correspondía vivir, porque vivir la vida es vivirla ¿no? <ríe> y pasan todas estas cosas yo lo que sí atribuyo es que este ser a mí me enseñó que podía conectarme. Uh -huh. Porque este evento que yo te estoy diciendo me pasó a los tres años. Uh -huh. Entonces, estaba yo muy pequeñita, pero este ser a mí me mostró que podía conectarme, me mostró que existen dimensiones, me mostró que hay grandes maestros en la vida. Uh -huh. Y... Yo, yo, en mi visión, no, no me conecto con la mala suerte o con traer, este, atraer energías negativas. Yo no lo conecto. Yo lo conecto con, eh, insisto, como un gran maestro que me llevó a abrirme, ¿no? Y este, este momento de dejarlo y esta apertura y este regalo que me dio Isis para mí, fue, o sea, he tenido grandes parteaguas en mi vida, ese fue uno de
1: esos.
0: ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Y tengo una pregunta que hoy justo estuve, piense y piense y piense, siempre dicen que espíritu es una cosa y alma es otra. Ok, el espíritu es el, el fantasma que se te aparece, ¿no? ¿O no? <risa> y ese ¿no? Ok, pero ponle tú que... Es que mi pregunta va por aquí, fíjate. Si uh -huh, te encuentras uh -huh. al Yuri que se te aparece uh -huh. y, y le dicen espíritu, ¿ese espíritu tiene alma o no tiene
2: alma? Es, ok. Uh -huh. Sí, ahí depende de... Eh, digamos de la visión, ¿ok? Hay eh, tradiciones que consideran, por ejemplo, desde los egipcios, ¿no? Ya que empezamos a hablar de ellos, ¿no? Desde, el dios Tod, el creador, ¿no? Eh, sí. Este pájaro ibis eh, eh, comparte esta parte de el alma que es corpórea, ¿no? La que está dentro del cuerpo y el alma que no es corpórea. El alma que no es corpórea eh, a, odiamos. El alma no es corpórea nunca, perdón. corrijo. Sino el alma puede estar dentro <risa> del cuerpo, ¿no? Okay. Y el alma puede estar fuera del cuerpo. Esa alma que puede estar fuera del cuerpo, por ejemplo, en la visión de los egipcios, esa alma es la que se puede aparecer como si fuera un fantasma. ¿Por qué? Porque puede andar entre, digamos, fuera del cuerpo los lugares que visitaba la persona, ya sea que ya trascendió su cuerpo físico eh, o también cuando el alma sale del cuerpo cuando soñamos, ¿no? Entonces, pero aquí hay, Miguel, una distinción entre espíritu que es, digamos, tu ser que te conecta con el gran espíritu, con la divinidad, con la fuente, con o sea, con, Eso es, no con es el, el universo, como, ca como, no, como cada quien lo nombremos, ¿no? Ese no es el alma. Ese es la fuente, ¿no? Y todos tenemos es, esa parte. Pero el alma es como un regalo del gran espíritu uh -huh, que nos da y que, digamos, hay como, <ríe> como un banco de almas allá arriba, ¿no? O allá abajo o donde quieras que esté dependiendo de la visión. El alma, dice, hay que ir a la existencia física. Uh -huh. En esta existencia física estamos en la tercera dimensión, en donde hay tiempo y espacio, hay corporalidad, nos podemos tocar, etcétera, etcétera. Eh, y de alguna manera okay, se borran nuestras memorias de vidas pasadas. Esto, claro, tiene que ver con si crees, en la reencarnación o no crece en la reencarnación, si en tu visión de la vida y del mundo eh, existe este concepto, ¿ok? Entonces, el alma viene. El alma, desde mi visión, ¿okay? Y eh, parte de lo que he estudiado, es el alma elige en qué familia van a nacer, con qué papás, con qué... Eh, en qué lugar... ¿No? Entonces, cuando dicen, no, es que a mí me tocó una familia, pues no, no, o sea, desde mi perspectiva y respeto la visión de cada quien, ¿ok? Pues de mis perspectivas. De los contratos estos, enige, ¿no?
0: Que hace el alma.
2: ¿Sí? De los contratos que hace el alma. Y de los contratos que además traes de, de tus ancestros, y ahí es, es bastante complicado el tema de los contratos, que también es, es padre profundizar. Y entonces... El alma entra al cuerpo físico en el momento en el que el bebé nace, sale del canal ¿okay? y en, ese, en el aliento ahí entra el alma.
0: ¿Sabes que acaba de salir un estudio interesantísimo? Y ahorita lo, me acuerdo de dónde es, se los enseño. Pero uh -huh. hay un estudio científico que habla que la conciencia existe pre- o sea, en el momento de la concepción, nada más te, se los dejo ahí, pues, tuvo interesantísimo, sí.
2: perdón. Sí, eh, hay quien dice que son desde los tres meses antes de nacer, etcétera, ¿no? Que sí tenemos esa conciencia. Eh, aquí el tema del alma cuando entra al cuerpo, porque el alma está alrededor de la mamá, o sea, el alma ya está ahí, la eligió ya sus papitos, ¿ok? Ya está ahí, ya está ahí, y en el momento de el aliento, entra al cuerpo físico, ¿okay? Y esta alma, te digo, dependiendo de la visión, en dónde está, en qué parte del cuerpo se aloja, ¿no? Hay tradiciones en las que el alma está en el corazón, hay tradiciones, uh -huh. por ejemplo, en, en, en África, ¿no? En donde dicen que es, el alma viaja con la sangre, o una de las almas, decir que tienen dos, y la otra se aloja en el hígado, Ajá. Entonces, bueno, hay visiones, ¿no? Entre eh, las tradiciones andinas, el alma está en el octavo chakra, ¿no? Ahí se manifiesta, pero también está en el corazón, o sea, eh, el alma sale del cuerpo en los sueños, y también dependiendo de la tradición, la tradición noroeuropea nor nor dice que el alma sale por la boca, ¿no? Y se representa como una mariposa o en algunos mitos la vamos a encontrar como un ratón. Y tú dices, a mí no me quisiera sentir que un ratón, me sale de la boca en ningún momento, ¿no? Pero vaya, como son diferentes. Ahora, no es toda... Y que el depende alma mucho de dónde sale. salga
0: el alma, dónde te vas y todo eso, ¿no? Yo había escuchado eso. O sea, que um... se si salía por la boca, pues ibas X. O sea, es de, depende de la manera en cómo salga el alma de tu cuerpo pasan X o Y cosas, yo eso sí no te lo puedo explicar, pero ya lo veo bien
2: bueno yo no no comparto sí. esa visión ¿no? Okay. la respeto eso, pero es dependiendo de la tradición, ¿no? por ejemplo, para los mayas ¿no? en el Popol sí. Bú, tenían que poner a los muertos, por ejemplo de lado, para que el alma pudiera ser jalada ¿no? por una cuerda que se le ponía al muerto con trece frutos Ajá. Uh -huh. Y tiene que ver con su, su visión de los cielos, pero también de los infiernos o del mundo de abajo. Eh, eh, entonces, cada tradición va teniendo como, como esa visión de dónde. Lo que creo que es importante rescatar es que la mayoría de las tradiciones tenemos más de un alma o fragmentos de alma. ¿Ok? Por ejemplo, otra parte del Popol Vuh nos vamos a encontrar esta visión de que el alma, eh, tenemos nuestra alma, eh, digamos, eh, que, que está dentro de nuestro cuerpo físico, ¿okay? Sin el alma, morimos. Se dice, por ejemplo, esto no es de la tradición eh, maya, pero bueno, eh, para, para entender este, esto último que acabo de decir, el eh, por ejemplo, las personas que entran en coma es porque el alma se ha alejado del cuerpo. Por eso es tan difícil que alguien, re, eh, eh, amor, se recupere de un coma. Claro que hay esas recuperaciones. Regresando a la concepción maya, decían que, eh, que hay otra alma que te va a acompañar siempre, que es un alma que está representada por un animal, ¿okay? que es un animal que siempre te acompaña. Y que podríamos entonces decir que son nuestros animales de poder, que comparten tu, tu salud, tu enfermedad, tu momento de muerte, todo, viven todo lo que tú vives. Desde esta visión, eh, por ejemplo, este animal que siempre te va a acompañar, normalmente, normalmente es un animal cuadrúpedo, ¿OK? Aunque, bueno, también puede ser un ave, ya, si nos metemos en la, tra en, en la visión de lo que son animales de poder, tenemos más de uno, etcétera, etcétera, pero aquí lo que yo quería resaltar es en esta visión cómo el alma eh, está también en, o sea, o parte de nuestra alma, o nuestra otra alma está en nuestro animal de poder, ¿no? Y okay. el alma el Daem, está dentro de mi cuerpo, es, es la sí. que trae mi conciencia. Uh -huh. la que está en mi cuerpo es la que trae mi conciencia entonces si regresamos a tu pregunta bueno tu eh, 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 pues si sí, pregunta que hiciste hace rato eh, el alma o, o el alma que se puede manifestar como un espíritu espíritu denominado eh, fantasma, Ajá. <ríe> o con esa visión, ¿no? Es una parte del alma, que es la que sale del cuerpo y se puede, ¿no? Incluso puede viajar muy lejos del cuerpo, o puede viajar cerquita. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: ¿Y el espíritu?
2: O sea, en esa, en, en esa visión, esa sería el espíritu, ¿ok? O ah. el Ba, que era de la tradición egipcia. Pero... El espíritu, como te decía, el espíritu como parte de mi esencia, mi espíritu que, me, que es el que me conecta a la divinidad, es mi fuente, es mi alimento, ¿no? Ese espíritu siempre está presente. El espíritu no, o sea, el alma viaja, se reencarna en otra corporiedad, en la siguiente vida, hasta que termina su proceso de aprendizaje, hasta que logramos la unicidad, hasta que logramos unir. Las fuerzas contrarias, ¿no? eh, la luz y la sombra, eh, lo masculino, energía masculina, energía femenina, o sea, toda esa visión. Y el espíritu siempre va a estar y es como una conexión. Entonces, desde esa visión podemos tener el, el cuerpo, el alma y el espíritu. No sé si okay. con esto contesté tu pregunta. Sí, creo que no,
0: pero no me pero quedó no. claro qué es el alma y qué es el espíritu. O sea, el alma es el espíritu, dijiste, es el que se conecta con la fuente y el alma, uh -huh. pues es un, una entidad, un fantasmilla que quiere venir y se une al cuerpo y después al. No, no,
2: no, bueno, nada más yo te diría que no le llamemos fantasmilla no, al fantasmilla. alma porque no lo okay. es, ¿no? Porque solo hay una parte de la visión en la que una de las almas puede ser este denominado fantasma, que a mí no me gusta esa denominación, ¿ok? okay, okay. Que es el, digamos, el, la parte del alma que puede ser hasta chocarrera, que puede salir del cuerpo a hacer travesuras, visitar lugares, eh, es la, la, digamos, el alma que sale del cuerpo normalmente en los sueños luego regresa, entonces yo no la llamaría así porque podríamos generar una confusión okay, uh -huh. okay. dicho eso, el espíritu siempre está y yo me conecto con ese espíritu es decir, si no tenemos la conexión con la fuente y el cómo se denomina depende de cada mística y de cada visión ¿Okay?
0: ¿la fuente, Dios está. o lo el, que sea?
2: A la fuente, Dios, la divinidad, okay. eh, el gran espíritu, ¿ok? El alma es este atributo con el que yo vengo a vivir una experiencia corpórea, en donde yo vengo a aprender, ¿ok? Y en donde hay quienes de repente decimos, ay, es que yo ya quiero aprenderlo todo y no regresar a esta existencia física. Y de repente dices, ay, con razón me tocan tantos aprendizajes por andar pidiéndolo, <risa> lo, lo difícil, ¿no? Eh, por eso se dice que ah, eres un alma vieja y has vivido mucho desde esta visión, ¿Sí? Entonces, como tal vez para redondear la pregunta, el alma es, es eh, como, un, como una entidad que entra, o sea, que viene a esta existencia física a tener una experiencia en la vida, en donde vamos a aprender, pero el alma ya trae mucha experiencia. No sé si les ha pasado a ti, Miguel, a ti, Jetsi, al público que nos está escuchando, que dices, oye, ¿y esto de dónde lo saqué? Esto uh -huh. nunca lo he estudiado y por qué lo sé, ¿no? Y de repente dices, ¿a ¿Qué onda con esto? Es porque traemos muchísima memoria que no la tenemos presente, pero que está en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Uh -huh. Entonces, esa, esa alma... Eh, es, digamos, lo que siempre está vivo. Mi cuerpo físico se va a ir. ¿Cuándo? No lo sé, en algún momento de mi existencia, ¿no? Se va a ir. Uh -huh. Hay visiones que te dicen que una parte del alma se queda en los huesos y desde esta visión es quien dice, pues no, este, no tengamos huesos o si sí, tengamos huesos o el hueso puede transmitir. Eh, y otras que dicen, o sea, una parte se queda en los huesos, otra parte es la que anda divagando por ahí, eh, y otra parte es la que regresa a la fuente. Por ejemplo, se dice en otras tradiciones que hasta que no se vuelvan a unir estas tres, puede esa alma regresar a otro cuerpo físico.
1: Uh -huh. okay. uh -huh.
2: O hay tradiciones como las siberianas, en donde, que son cazadores, ¿no?, principalmente cazadores, que decían que no podían tener una presa y cazar una presa, sino uno de sus antepasados había cazado la sombra de esa presa, porque en otras este, tradiciones se dice que la sombra es parte del alma. Ajá. Ok. Eh, y entonces, por eso, de repente, no sé si te ha pasado, vas a algún lugar y te dicen, no me tomes una foto porque me robas el alma o porque te no. puedes llevar mi alma, ¿no? pues son visiones, ¿no? Porque en, 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 en muchas tradiciones pues, mi alma se va en una fotografía y mejor no me tomes, ¿no? Entonces, pues, espero que ahora sí quedado más o menos clara la diferencia y si sí. no, me doy de baja. <risa>
0: ¿Querías decir algo, Yaya? De ¿Sí? No. Dime entonces, bueno, vamos a hablar acerca de alquimia del alma, transformar el alma, hacia dónde la transformamos. Dicho lo que dijiste anteriormente, para volver a la fuente, me quiero imaginar, porque debe ser el único camino, tiene muchos caminos distintos el alma. Cuéntanos.
2: Um, para mí tiene un solo camino. Okay. Uh -huh. Y que es precisamente como lo dijiste, volver a la fuente. Mm. ¿Vale? Eh... La alquimia, eh, como es esta transformación de los elementos, y, y pues los elementos hay, nosotros conocemos los elementos occidentales, pero en los orientales hay otros elementos que nosotros no manejamos, entonces, bueno, cualquiera de la visión que tengamos con los elementos, la alquimia es esa transformación. Pero el oro al que se refiere la alquimia no es el oro físico este, transaccional, es el oro de precisamente lograr la experiencia espiritual eh, eh, de elevar tu conciencia hacia el espíritu que es lo que, digamos, lo que es aspiracional en la vida. Uh -huh. Cuando logramos o llegamos o buscamos la iluminación, uh -huh. yo digo, en general los que estamos aquí no lo hemos logrado porque no estaríamos ya aquí. En el momento en que la logran, ya te toca trascender ya definitivamente. Uh -huh. Pero es algo a lo que aspiramos y esa es la alquimia. Ahora, si lo vemos más en, Como en algo más munda, ¿no? <ríe> un poco más tangible, uh -huh. pues los elementos los transformamos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo desde que cocinamos, estamos transformando, estamos haciendo alquimia. Uh -huh. Hay una, eh, eh, una transformación de ciertos elementos. Ahora, los elementos desde la visión del animismo, todos tienen alma. <risa> es decir, las piedras tienen alma. Todo
0: tiene alma.
1: ¿no? Los sí.
2: árboles tienen alma, las plantas tienen alma, las personas tenemos alma, los animales tienen alma, ¿no? Entonces, um, desde esa visión, cuando tenemos esa conexión hacia que todo tiene un alma, la verdad es que regresamos a tener el respeto por la tierra, el respeto por la vida, ¿no? Entonces, um, en algún momento se ha como exacerbado el todo, yo soy luz, y lo mejor es entrar en la luz y y todo, no y casi casi que voy a desarrollar mis chakras de aquí para arriba y los de abajo no importan y toda esa desconexión hacia la tierra y hacia los elementos es lo que nos hace desde la tradición, por ejemplo, de nuestros pueblos ancestrales, pues enfermar, no porque estamos en desconexión de la tierra y creo que es importante que regresemos a esa conexión al darnos cuenta de que somos parte de un todo, ¿no? Y te voy a contar, bueno, les voy a contar una anécdota. Cuando yo regresé eh, de mi doctorado y, bueno, entré a trabajar en una universidad, una universidad eh, en que con mis alumnos se me ocurre decir que a mí las piedras me hablaban, ¿no? Y porque literalmente las piedras me hablan, y eso lo aprendí de mi madre desde niña, ¿no? Y entonces de repente dije, ay, Tere, ¿qué estás diciendo en esta universidad? Te van a correr, que estás metiéndole ideas raras a los chavos, ¿no? Y yo dando clases a los ingenieros, ¿no? Entonces yo decía, bueno, afortunadamente no me corrieron, pero tiene que ver con eso, porque todo, ¿no? Al tener alma, todo pues, nos habla, ¿no? Obviamente yo en ese momento me estaba refiriendo a la parte arqueológica, ¿no? Las piedras nos transmiten un montón de información, eh, visión y, y que ahí está y permanece, aunque a veces no lo podamos interpretar, ahí está y permanece, ¿no? Pero, pero bueno, la anécdota es chistosa porque les dije que me iban a correr de esa universidad por hablar, por andar hablando de mis, de mis, eh, pues de, de mi visión, ¿no? Sí. Y, y esto me da pie también a, yo te decía, ¿no? Cuando, cuando me presenté yo, hubo mucho tiempo que me dediqué a otras cosas. Nada que ver. <risa> Para lo cual, bueno, eh, eh, yo también lo disfruté, no voy a decir que no lo disfruté. Pero, por mucho tiempo, yo viví una doble vida. ¿A qué, a qué me refiero? Yo era en... X lugar en donde trabajaba como la experta en, ¿no? este, en procesos o en planeación o en, ¿no? en transformación. Y, y, y en mi vida privada, entonces, trabajaba con velas, con, la, con, con los cuarzos, trabajaba. Pero por mucho tiempo era como, me presento como la Tere... Mmm, eh, más corporativa en algún momento, ¿no? Y en otro lado ya me presento como la Tere que realmente soy. Y, por ejemplo, eh, nosotros somos una familia muy grande, a mis hermanos les cuesta a veces mucho trabajo mi visión, mi manera de acercarme a la vida, ¿no? Y entonces así como que de repente, ay, esta hermanita, y como soy la, la más chica, pues la que de alguna manera, bueno, la penúltima, la que rompí con todos los esquemas. Pero siempre decir que mi madre siempre fue mi gran aliada en todo esto. ¿no? Eh, hasta que cuando falleció mi sobrina, dije, no puedes estar viviendo una doble vida y tienes que elegir cuál es tu camino y tienes. Entonces fue cuando me abrí, <ríe> me tupieron bastante, la
1: verdad, de decirlo,
2: ¿no? Porque decían, qué loca y cómo haces esto y cómo se te ocurre renunciar y, o sea, como que sí, veo muy criticada y tal vez no comprendida, ¿no? Pero al fin dije, esta soy yo. Y hace poco, bueno, no tampoco, hace como, como un año, a, a mi hermano, el mayor, mi hermano Raúl, a quien adoro, eh, en algún momento decía, es que Tere hizo esto y Tere no sé qué, y la experta no sé qué, y entonces volteo y le digo, bro, ya no soy esa, ¿no? Hoy soy esta otra persona y a lo mejor te cuesta trabajo y no te sientes tan orgulloso de mí, pero esta te eres plena, ¿no? Y eso lo vale todo. Entonces, bueno, creo que ya me fui por otro lado, pero, <ríe> pero uh, andamos hablando de estos temas.
0: Sí, y estamos hablando de transformar, transformar hacia la fuente, ¿no? Entonces, y... ¿La mente es parte del alma? ¿Sí?
1: Um,
2: tu pregunta es muy profunda. Uh -huh. Porque la mente es parte de, de nosotros. O sea, de, de, de nosotros como humanos. Nuestra mente y si nos vamos como a, a, al, al inconsciente y a to, todos los constructos de, 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 de las percepciones de la vida, ¿ok? ¿Qué la tenemos en la mente? Muchas veces, y me acuerdo algún día que le dije a mi hijo que la mente a veces era nuestra gran enemiga, ¿no? Y entonces dice, dice, mi este, hijo, pero cama mamá, pero pues si es loco. Lo que queremos fomentar todos y por eso estudiamos y tú que siempre has estado estudiando, pues no es por la mente, sí, ¿no? Porque entra siempre la racionalidad y el conocimiento a través de la mente, pero el conocimiento no se integra si no lo integramos a través del cuerpo. Entonces, desde esta perspectiva, cuando tú me preguntas, la mente, el alma, están relacionados, es lo mismo. No es lo mismo, pero es parte de un todo. Uh -huh. La mente es...
0: Um, como la conciencia colectiva, como la conciencia universal.
2: Pero es diferente la mente a la conciencia colectiva o la conciencia universal, desde mi perspectiva.
0: Quiero Entonces, incluir una pregunta. ¿Nosotros pensamos o sí, solo sí, captamos sí. Las, las, las preguntas dentro de nuestra frecuencia? Igual y te ayuda también a contestar eso.
2: Eh, eh, nosotros... Bueno, yo te contestaría sí si pensamos, ¿ok? Pero pensamos con un programa que de alguna manera... Eh, que son como estas visiones, ideas, y no solo mías, sino de mis ancestros, ¿no? que las tengo en el cuerpo, que las tengo en las células, y están allí. Uh -huh. Entonces, para poder hacer conciencia, yo necesito meterme a indagar y a meterme en todos esos procesos para poder entender y meterme en mí mismo, porque toda esa información está en, en, en mi parte interna, en mi yo. Lo que hace el afuera es ser un espejo y mostrarme, es decir, yo puedo tener esta visión del mundo X, la que sea, pero no la voy a identificar. Para poderla identificar necesito el afuera, necesito al otro, necesito a lo que está afuera, necesito el espejo. Ajá. Porque por mí misma, o sea, si no tengo ese espejo, no lo puedo ver. Uh -huh. Entonces, si tú me preguntas, ¿nosotros pensamos? Sí, sí pensamos. ¿Cómo eh, vibramos ante esos pensamientos? Ahí depende de tu proceso, de, de cómo te abras, de, pues, de lo que has vivido, de tus constructos mentales, de tus... Eh, prejuicios, ideas preconcebidas o como le demos en llamar o este, que son necesarios porque si no, no, o sea, si tuviéramos que tomar todas las decisiones que nos llevan a hacer el quiero tomar mi café y agarro la taza y me lo pongo en la boca, no estoy pensando que voy a tomar el café, es algo automático a eso me refiero, nos llevan es como un camino que nos guían pero para poder ya trascender y ir hacia la hacia la divinidad si necesito entonces indagar un poquito más. Y a veces, yo siempre me he considerado como medio ermitana. Me digo que yo me gusta meterme mucho hacia adentro de mí. Pero bueno, ahorita hablamos de eso si quieres. Adelante, Yeyetsi.
1: Entonces, ¿cómo consideras el cuerpo mental superior y el cuerpo mental inferior?
2: A ver, yo no manejo esa, esa clasificación.
1: O sea, tenemos cuerpo, ¿no? Hay un cuerpo físico, hay un cuerpo mental, uh -huh. hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo espiritual. Dentro donde uh -huh. puede estar el alma, el espíritu, ¿sí? El cuerpo mental superior es el que nos une, ajá, o sea, el que está en una vibración más alta y que nos une con lo que nosotros podemos llamar Dios, ángeles, espíritu o todo eso. ¿Sí? Ajá. El cuerpo mental inferior ajá, es la mente que usamos para el día a día, ajá, para hacer un problema de matemáticas, hacer una receta de una cocina, lo que tú quieras. Ajá. ¿Cómo separas? En la pregunta que dice Miguel, o sea, si pensamos o no pensamos, si sí hay una conciencia, que sería el cuerpo mental superior, nos unimos, si uh -huh. hay una conciencia colectiva, porque sí, por vibración, por frecuencia, como un radio, pues bueno, dependiendo en qué frecuencia estemos, nos afecta. El chiste, para mi gusto, así como tú lo dices, de la alquimia, que es trabajar los elementos para llegar a algo más alto, para liberar, para iluminarte para lo que tú quieras. Esa sería una parte desde el lado racional y desde el lado de la conciencia, el cuerpo mental superior. Porque okay. es lo que te va a dar esa información, es ese canal, es esa antena que te va a dar esa conexión. Y el cuerpo mental inferior... ¿Sí? La mente que usamos todos los días es lo que nos va a permitir decir A más B es igual a C, o sea, quiero hacer esta receta o no quiero hacer esta receta. Entonces pensamos, sí, ¿nos influencia una, este, cómo se llama, algo más allá? Sí, a través de esa conciencia. A través de esa conciencia es como entramos a ver ángeles, a sentir entidades, y entrar a otro nivel y a otra percepción.
2: Ok. Sí, lo único que me hizo un poco de ruido en tu pregunta es cuando
1: le llamas cuerpo mental inferior. Inferior ajá. porque está en el cuerpo físico, no porque sea bajo de baja vibración. Sí, ajá. 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 Sí. Igual hay un cuerpo emocional superior y hay un cuerpo emocional inferior. El si yo me aprieto uh -huh. y me duele, ese es el que trabaja el inferior. Ajá. Uh -huh. El que trabaja, porque te digo, tenemos siete capas. Entonces, esas siete capas del cuerpo, o sea, por eso se llama, ajá, lo, en los chakras están los cuerpos mentales inferiores o el cuerpo emocional inferior. Ajá. Y en los superiores es donde ya empezamos a trabajar nuestra divinidad. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, eh, digo, eh, nada más era eh, porque yo eh, no le llamo así, pero está perfecto. Esta es la parte de, de la corporidad del cuerpo físico. El cuerpo físico reacciona a través de mi emocionalidad. Y mi emocionalidad reacciona a través de mis conceptos. Uh -huh. Entonces, cuando dicen, lo primero es la emoción, ¿OK? Eh... En realidad, esa emoción está apareciendo porque está ya en este inconsciente, que puede ser colectivo o puede ser tu propio inconsciente, ¿no? O todos estos uh, constructos. Eh, y a través entonces de la, la emocionalidad, que es la que te da el nivel de vibración, ¿no? Si estamos en una emocionalidad de, eh, de vergüenza, pues estoy vibrando bajísimo, ¿no? Eh, si estoy en una emo emocionalidad de gozo, pues estoy vibrando alto. Entonces, um, esta parte sí, sí o sea, si sí pensamos, ¿no? Eh, si sí, nuestra mente es como... La mente hay que conocerla, hay que irlo descubriendo, hay que ir entendiendo ese entendimiento de mi mente que me hace reaccionar en, en el cotidiano, ¿no? El que me dice... Yo me levanto, medito y luego me voy y me lavo los dientes pero sin pensarlo porque es parte de mi proceso, ¿no? Es parte de este camino y ya cuando tengo que analizar y tomar decisiones desde otro lugar, pues entonces ya eh, entro a, entra a esta otra mente o este otro pensamiento. Uh -huh. Entonces, lo, le, lo que tú comentas de estos um, cuerpos... Eh, es muy interesante porque, por ejemplo, la, ¿cómo llega la enfermedad? ¿No? Como, como la enfermedad va entrando desde los cuerpos exteriores hasta el cuerpo físico.
1: Y hasta que llega el cuerpo físico es cuando ya estás fatal. Exacto. Dejando que un pensamiento, que una emoción hiciera caos, en tu cabeza, en tu corazón, hasta perder ese desequilibrio, o sea, perder el equilibrio y enfermarte, chiquito, grande o mediano, y perder completamente el equilibrio. Y de hecho, no es una enfermedad, es un desequilibrio y tu tarea es esa. Esa creo que sería, pues, el propósito de la alquimia del alma, ¿no? Recuperar tus elementos y tu equilibrio. Y ver qué te está enseñando ese desequilibrio, tal vez llamado enfermedad, uh -huh. para encontrarte.
2: Exacto, exacto, siempre hay un para qué, ¿no? Y, y la cosa es que lo ideal es que aprendamos a percibir cuando el desequilibrio está antes de llegar a mi cuerpo físico. Y eso es algo que se aprende, eso es algo que se practica que lo podemos ver desde, insisto, ¿no?, eh, desde, desde el espejo, desde el otro, desde... Y desde eh, las
1: señales desde, que también te mandan el mensaje bajo Exacto. la percepción y la concepción del mundo que tú tengas, sea un ángel que me mandó una señal, sea el canal de la televisión que me mandó un mensaje, lo que tú quieras, ese es el cuerpo mental inferior que te está diciendo y que hay una señal que te permite procesar eso que está llegando o desde un cuerpo mental <risa> superior más alabado si vas a platicar con seres de una frecuencia muchísimo mayor
2: exacto exacto y entonces hay que tener esa apertura para poder como tener esa percepción abierta no que, que es importante sin desconectarnos del cuerpo
1: totalmente que que porque también también somos o sea Estamos en la tercera dimensión. Uh
2: -huh, uh -huh. Y el problema es que cuando nos desconectamos de eso, ¿no? Y, y, y insisto que, que, que queremos, ah, yo solo quiero ser luz, ¿no? Yo solo quiero brillar, pues no, o sea, si no si no integras tu sombra, pues no, eh, o sea, no vas a lograr esa unicidad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Ajá. Uh
2: -huh. uh -huh, uh -huh. Entonces, el trabajo de la alquimia del alma es encontrar como... Si, si entendemos como ya lo dijimos, que la alquimia es esa búsqueda de la transformación de los elementos para lograr la espiritualidad,
1: ¿okay? la y que esa
2: espiritualidad sea la que me conecte con la iluminación, que es aspiracional, ¿no?
1: y con tu eh, espíritu
2: es, es importante, con tu esencia. Con
1: tu es Los chinos, por ejemplo, le llaman Shen. Ajá, con tu esencia, ¿no? Conectar con tu Shen, con tu espíritu, con tu energía, ¿no? Con tu uh -huh. fuente de vida, ¿no? <risa> ¿sí?
2: Exacto, exacto. Y es interesante cómo precisamente en la visión china, ¿no? que mencionas, cuando cuando tú investigas como la alquimia en la concepción china, pues de repente hay una parte que se va a al buscar la longevidad, muy importante en, es, en esa tradición. Y otra que es no es buscar la longevidad, sino es buscar esta, eh, eh, digamos, trascendencia, espiritualidad plena. ¿no? Y, y me da pie también a este tema de la longevidad, cómo hay eh, eh, esta, esta visión de de cómo puedo conectarme con esa fuente, cómo puedo fortalecer mi sangre, que mi sangre es parte de, dependiendo también de la visión, de lo que lleva mi alma hacia todo mi cuerpo, ¿no? Y que sin ello no vivo, y que sin ello eh, ya, ya, digamos, el cuerpo físico se queda sin vida o sin alma. Uh -huh. Entonces... Um, Ver, por ejemplo, esta como conexión con la sombra, esta conexión con lo femenino, lo masculino como energía, el yin y el yang, eh, lo, no me gusta decirlo, ¿no? Este, pero lo vamos a encontrar como lo bueno y lo malo, porque creo que nada es malo, ¿no? Eh, todo esto tiene una razón de ser, o sea no es no es malo toda esta visión es lo que de alguna manera el alma es como um, trabaja o nos da mucho cuando estamos trabajando con el alma el alma nos da muchísima información en los sueños uh -huh. cuando estamos este sueño sí estuvo loquísimo no entiendo nada es cuando es más, más la información que nos da. La cosa es, es como, como, como recibirlo, ¿no? Y cuando estamos haciendo, por ejemplo, meditación, o cuando hacemos viajes, o cuando hacemos visualizaciones, eh, se van despertando estos sensores de información que nos es natural en los sueños, pero que también los podemos tener en la conciencia, o sea, despiertos, Conectados también con, con esta sen, sen, sensibilidad que nos puede dar el cuerpo conectado con el alma y conectado con el ser. Uh -huh. okay. Entonces, en un principio yo les decía, desde la visión de los eventos que podemos vivir en la vida y cuando podemos, perdemos pedazos del alma, uh -huh. esta parte de ir a buscarla, rescatar, venir, eh, por ejemplo, hace un par de años trabajé, ya llevo tiempo trabajando con una niñita fenomenal, eh, ahorita tiene cinco añitos, y pues he trabajado mucho con su mami y, y con ella, no y fuimos a hacer una recuperación de alma. Y le decía yo a, a, a su mamá, es que fíjate que la vi eh, ella acostada en, en una situación así y ahí fue donde sentí y, ya, y eh, le trajimos el alma. Cuando vamos a recuperar alma de otras personas, normalmente viajamos con un cuarzo blanco porque a veces cuando vas solo por uno, no pasa nada, pero pues cuando vas por varios pedacitos de alma pues hay que traerlos en el cuarzo. Entonces ya le llevé el cuarzo, le entregó su alma y, y, y era como una, me decía, la, mam, la mamá fue como, sí, ahora entiendo exactamente el momento que ella vivió esa experiencia que le hizo eh, estarse enfermando, estar eh, tan, tan, tan con tanto miedo, con tanto llanto, ¿no? Eh, y porque... En, en serio, cuando el alma no está en el cuerpo, cuando pedazos del alma no están en el cuerpo es cuando estamos, pues con estos estados uh, incluso depresivos o, o con estas, uh, pues, no estamos completos, esa es la realidad, ¿no? Yo sé que esto depende de yo tengo una de mis alumnas me dice, no, pero es que yo con eso de que el alma son muchas y que pedacitos del alma se va, no puedo. Y le digo, no te preocupes, tú toma de, de lo que yo comparto contigo, lo que a ti, con lo que tú vibres, te suene y te resuene. ¿no? Pero para mí, el tema del alma, el tema de trabajar la alquimia del alma para, para, para encontrar esta unicidad, ha sido crucial para poder como entender muchas cosas de injusticia, de, de desigualdad, de, de muchas cosas que pues, vivimos en tiempos convulsos, ¿no? Y que tiene que ver con esto, que son estas, pues, grandes momentos en los, que, en los que toca trabajar el alma, ¿no? Y es lo que toca ver que el alma regrese, ¿no? Eh, y a veces, por ejemplo, y seguramente, Alguno de ustedes o los dos han, han dicho, no, esta persona sí es un desalmado, ¿no? O es una desalmada. Tiene que ver con eso, ¿no? Es como esa ausencia. ¿O las sea, de... personas
0: que no tienen alma?
2: No, sí tienes que tener alma. Fuerza. Porque en el momento en que no tienes alma, este, pues ya no estás, o sea, no puedes vivir sin el alma. Uh -huh. Pero cuando tenemos esa concepción de una persona desalmada, o sea, cuando decimos que una persona es desalmada? Cuando no entendemos su su actuar y cuando atenta contra otras personas, ¿no? Eh, y pues a veces dices, ¿qué, neces ¿qué necesitaría esta persona para, para no hacer lo que hace? ¿No? Pero esa es una decisión muy personal con la que no podemos ayudar a una persona que no nos lo pida. Aunque observemos su mal comportamiento o su o la oportunidad de sanar en todos los sentidos, o sea, no solo del cuerpo físico, sino eh, la mente y todo, si la persona no lo pide.
0: Ok. Ahora dime, uh -huh. el amor propio, ¿qué papel juega dentro de esta alquimia del uh -huh. alma?
2: <risa> es lo más importante. Es lo más importante. Como decía una gran maestra amiga mía, me dice, primero, ¿cómo se conjugan los verbos? Yo, tú, él, nosotros, ¿no? Entonces, primero yo, porque si yo no soy en el ser, si no estoy con esta completitud, pues no puedo dar, no me puedo entregar. Quien no tiene amor propio, no puede amar. ¿No? Uh -huh. Y Ahí sí, pues es bien complejo porque por educación nos han dicho tú entrega todo, tú siempre sé la mamá salvadora, la, ¿no? Y sufrimos mucho de ese me entrego, pero, pero ¿dónde quedo yo? ¿no? Y la verdad eh, es algo con lo que yo he batallado muchísimo, muchísimo en el sentido que a veces, muchas veces no me he puesto primero yo. Y por lo tanto, si no te pones primero tú, pues no puedes ayudar al otro. ¿No? Es como, ¿qué pasa en los aviones? que nos dicen? no Cuando haya una despresurización, primero póngase la máscara a usted y luego ayude al de al lado. Porque si tú no estás bien, no puedes ayudar al otro. Entonces, el amor propio es algo que es súper importante siempre trabajarlo, siempre luchar por él, siempre, y, y, y hacer conciencia cuando, ah, estoy atentando contra mí, ¿no? O estoy sintiendo, o sea, mu muchas maneras de que se expresa la falta de amor propio, como por ejemplo, cuando estoy sintiendo el síndrome de la impostora, o cuando estoy eh, sintiendo esa eh, no soy suficiente, no merezco, o sea, Muchas cosas que nos, ah, o sea, que nos están indicando un warning, un foquito rojo de, ¿dónde estás? ¿Dónde estás quedando tú?
0: ¿Cuál es el síndrome de la impostora? Perdón.
2: <risa> el síndrome de la impostora ¿Que es... ¿Que te cachas que um, no eres
0: tú y que estás actuando no, para encajar?
2: Tú. No, más bien, no. Es cuando tú dices, ¿no? Eh, yo tengo esta posición y hago estas cosas y de repente sientes que no puedes o que estás engañando porque en realidad no sabes suficiente de eso ajá, es como es esta parte y es un síndrome que tristemente Miguel nos pasa más a las mujeres que a los hombres ¿Okay?
0: ¿por qué tristemente? ¿por qué pasa más? <risa> está bien yo no estoy triste por Digo, ello por... Pero...
2: no, este... Pero es, es no. algo como, um, digamos, cuando tú le ofreces un puesto a una mujer, y, en general, o sea, para, un poco para bajarlo a, a, a temas más mundanos, ¿no? Sí. La mujer siempre piensa, no, pero eso es algo que yo nunca he hecho. Primero lo tengo que aprender y luego ya me postulo a la posición, ¿no? El hombre en ese sentido es más atrevido porque dice, bueno, pues lo voy a aprender en el hacer, ¿no? O sea, no tengo sí. que saberlo. Y me acuerdo en, en, hace pues, como unos 10 años, en una conferencia del director de recursos humanos de Coca-Cola decía, es que, eh, o sea, pasa, ¿no? Que las mujeres no se creen que pueden, como que sienten que lo tienen ya que saberlo todo, ¿no? Eh, y nos pasa más esto de, híjoles, que ah, me dieron este nombramiento, pero resulta que yo no sé suficiente, ¿no? Eh, no, no, entonces es. es en un, verdad es un pasa más en las mujeres en...
0: que en los hombres, no lo sabía. Ok.
2: Tristemente, pero sí. Ajá. Eh, pero, um, y tiene que ver con esta parte, o sea, digamos, a lo que te pega cuando, cuando puedes estar en este síndrome es en tu autoestima. Y entonces uh, dices, no soy suficiente. Claro. Ajá. Sí. Sí. Eh, salió un corazoncito atrás de ti.
0: Amor propio, quedamos.
2: Eso, no, es que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? De hecho, fíjate, viendo este tema de alquimia, yo eh, en, 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 mis, en mis cursos enseño, por ejemplo, a hacer aceites, ¿no? Y uno de los aceites que enseño, que ayer tuve una clase de esto, es un aceite para el amor, ¿no? Y el primer amor que tenemos que pedir es el amor propio, ¿no? Y es la combinación de hierbas con, con aceites, con esencias, o sea, unas una cosas así, en el trabajo energético de la transformación de las hierbitas, activar su alma, eh, pedirle a esa hierbita y a esa esencia que activen esto, ¿no? Uh -huh. Lo primero es el amor propio, es lo que siempre les digo, pidan, hagan háganlo general. Pídanlo porque primero es el amor propio lo más importante. Porque si no, lo que no amor tienes. propio, todo exacto. Tú en realidad no amas cuando te entregas y te vacías, en realidad no amas. Sí,
0: o sea, sí te entendí, cuando... sí te entendí, pero no ah, sé, sea, okay. es como hace cuentas tú te desvives por la otra persona y ya no. ¿Por qué no es amar? ¿Por qué no es amar?
2: Porque, porque si tú no tienes amor, como bien lo dijiste, si tú no tienes amor propio, o sea, no por eso estar, te
0: vacías. ¿Sí? Te vacías. Okay. Te
2: vacías ¿no? Energéticamente se va, dejas todo, ¿no? Y entonces hay que trabajar para recuperar todas esas energías, ¿no? Y recuperar tu poder. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y hay muchas técnicas para hacerlo que son increíbles ¿no? pero Dinos esta una. parte es imaginas una obvio, <risa> obvio, obvio por ejemplo una que es maravillosa es una respiración que es um, una respiración que es, se llama la respiración circular ok, y entonces la respiración circular Empiezas inspirando desde tu piso pélvico, vas subiendo por, por la espalda, uh -huh. así inspirando, metes el aire, metes el aire, paras a la altura de los homóplatos en tu espalda, uh -huh. luego sigues inspirando inspirando hasta tu tercer ojo y a partir del tercer ojo empiezas a sacar el aire, uh -huh. paras. En tu, tercer, en tu tercer chakra y luego paras nuevamente, o sea, terminas de expulsar el aire en tu piso pélvico. Es una respiración circular. El objetivo de esta respiración es um, proteger tu energía de que no se mine, de que no salga de ti, pero también protegerte del exterior. Entonces, si tú vas a una junta, que sientes que va a estar muy difícil, ¿okay? tú puedes hacer esta respiración, ¿okay? piso pélvico, inspiras a la altura de los homóplatos, sigues inspirando hasta el tercer ojo, sacas el aire, tu tercer chakra, hacia abajo, varias veces. Y tu energía no se va a ir. Entonces, esa es una respiración que se le llama circular. Por ejemplo, cuando um, nosotros estamos, cuando vamos a salir de casa, vamos a hacer esta respiración y entonces estoy protegiendo mi energía, que no se vaya y que nada de afuera me llegue. Uh -huh. Porque todo a nuestro alrededor vibra. Cuando vibra alto, pues está padrísimo, ¿no? Vibra alto y vibra alto está padrísimo. Pero cuando hay vibración baja, pues entonces podemos ahí, este... Recibir cosas no tan lindas. Entonces, esa es una manera de recuperar ¿qué? y de proteger tu, tu, tu energía y de no perderla. Okay. Como esa, hay muchas. Uh -huh.
0: Buenísimo, gracias. Uh -huh. La gratitud.
2: Uf, súper necesaria. Es, es, es una... Déjame, déjame decirte cómo yo la concibo, es una emocionalidad que te permite voltear a ver y siempre agradecer ¿no? el, el, todas tus vivencias. Y fíjate, si regresamos a, 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 a la primera parte de nuestra charla, para mí, un regalo maravilloso que recibí eh, hace no mucho okay, fue el poder dar gracias y perdonar de corazón lo que yo viví de niña. Uh -huh. Y decir, wow, o sea, perdono de corazón y además doy gracias porque gracias a eso puedo hacer lo que hoy hago. Y en mi visión no lo podría hacer. Entonces creo que la, la gratitud es importantísimo. Siempre cuando hacemos un intercambio, cuando hacemos un saludo, cuando vemos a las personas, siempre es estar en esta actitud de, 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 de gratitud frente a la vida. Es, es más, o sea, el poder estar hoy aquí con ustedes, la oportunidad de platicar con pues, todas las personas que nos están... Regalando su tiempo y, y, y su energía de estar aquí presentes es, es maravilloso, es un privilegio, ¿no? Entonces, es, es gracias por esto. Gracias a ti. Y es un, una emocionalidad muy importante que la debemos de estar viviendo siempre.
0: Entonces, pues vamos a volver al tema de la iluminación, porque ese es el tema central de la alquimia del alma. Es un hecho. Entonces, ahora... ¿cómo relacionas la iluminación con el, la vida del día a día? Porque todo el mundo piensa que pues debe, si la iluminación tendría que ser a, pro, a fuerza en un ser que estuviera desconectado de la sociedad.
2: No. O sea, no hay manera de estar desconectado ¿no? y no de o sea, no llegas a la iluminación en, en la desconexión. Tienes sí. que vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Para poder llegar a esa iluminación, ¿sí? Es decir, todo, tu, todo tu, tu ser, toda tu vida tiene que ir, o sea, el pasado ya no existe, ¿no? El futuro, quién sabe cómo llegue. <ríe> y pues si todo no va está llegar, dentro ¿no? de este tiempo dentro del ahorita de este segundito de este minutito en el que estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces no podemos estar separados. Ahora, ciertamente hay personas, seres que han logrado la iluminación y que entonces pueden vivir pacientemente eh, y pueden vivir constantemente en en, en, este, en este proceso místico. Eh, eh, incluso que puede ser desde en la oración, la meditación el, el, el yoga o sea cualquiera que sea la técnica pero porque ya llegaron a esa trascendencia, pero nosotros humildes humanos no, tenemos que estar en, en, en aquí y no todo el tiempo estamos conectados a, la, a, a las frecuencias altas, no hay manera es un ir y venir pero es el reconocernos en donde estamos, reconocer dónde están las personas que nos rodean por eso es muy importante también elegir de quién te rodeas, quién está a tu lado, quién te alimenta y a quién alimentas tú, ¿no? Eh, desde esta visión. Entonces, para poder llegar a ello, pues necesito yo tener como esta conexión, ¿no? Con personas que energéticamente me jalen para arriba y no para abajo. Uh
0: -huh. Sí, sí.
2: Eh, okay. Y si hacemos nuevamente una asociación a esta parte de la alquimia, lo que se requiere, o se, o se busca, o se trabaja para lograr la iluminación, y entonces el papel que juega el alma. Uh -huh. Tú hace rato hiciste la referencia de los acuerdos que hace el alma antes de venir a esta existencia física. Uh -huh. Sí. ¿Qué? Casi siempre están en nuestro inconsciente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuáles fueron mis acuerdos? Yo la única técnica que he conocido y experimentado para conocer los acuerdos es los viajes eh, chamánicos. El ir a la Cámara de los Acuerdos, buscar tus registros, ver qué fue lo que acordaste tú o incluso qué acordó tu clan antes de tu venir y poder decir honro estos acuerdos y eh, estos los quiero, digamos, desacordar, ¿no? Pero el desacordar requiere un trabajo de tu parte eh, totalmente consciente de, ok, entonces, ahora voy a hacer esto, ahora voy a trabajarlo desde, os, desde este otro lugar. Uh -huh. eh, y ya que menciono, los viajes chamánicos son la técnica que se usa para los convencionalmente llamados chamanes, que no debe usar, o el término es un término acuñado eh, por... por eh, por, lo, por el libro de Mircea Eliade, gran investigador de las religiones, que estudió, bueno, que escribió el libro de El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, y dado ese estudio que hace él, ya se ha dado en llamar chamán a todos los sabios, hombres y mujeres de conocimiento de todas las tradiciones, aunque el nombre en sí mismo solo pertenece a las tribus del Tungus de Siberia. ¿Ok? pero a partir de que él escribe este libro es que ya lo conocemos así. Entonces, los viajes chamánicos son la técnica que usan estos hombres y mujeres de conocimiento de las tribus originales para ir, digamos, para obtener información que no está disponible en esta dimensión. Uh -huh. Y los Viajes chamánicos los hacemos con nuestro cuerpo espiritual, no con nuestra corporiedad. Por eso en esas dimensiones no hay tiempo y no hay espacio. Esa es una convención de aquí, de esta dimensión. Por eso es que a través de un viaje podemos ir a recuperar un alma ¿no? que está en X lugar porque ahí se fue a esconder o a resguardar. Por eso podemos ir y convencer a ese pedazo de alma que regrese al cuerpo físico de esta persona, que es, la persona se compromete a cuidarla y hacer que el alma se sienta segura nuevamente en el cuerpo. Normalmente cuando el pedazo de alma regresa al cuerpo, normalmente nos da un plazo de tres meses en el que dice, ok, en tres meses voy a ver si sí si me siento a gusto, pero si tú no cambias tu comportamiento por Seba. lo que yo me fui, se vuelve a ir. Se puede volver a ir por ella, pero entonces sí tenemos. O sea, ahí sí no es de, ay, bueno, cuando pase esto, entonces lo hago. No, es hoy. O sea, tu compromiso es hoy. Uh -huh. eh, y parte del trabajo de recuperación de alma o está muy asociado a esta parte de los acuerdos. Dime.
0: O sea que te podrías quedar sin alma.
2: Es que no te quedas sin alma, te que bueno con una lo que poquitita. se va son pedacitos. Te puedes bueno. quedar con poquita. Uh -huh. ¿Y uh
0: -huh. qué pasa si te quedas con poquita?
2: Pues. La conciencia radica eh. en el alma. La conciencia radica en el alma. Eh, la conciencia no, no, no necesariamente radica en el alma, aunque no está disasociada. Ajá. Eh, la conciencia es. tiene que ver con tu concepción, ¿no? De, de, de decir cómo interpreto mi vida, cómo la vivo. Uh -huh. Entonces, si pierdo un pedazo de alma, uh -huh, eh, obviamente necesito trabajarlo con mi conciencia para recuperarlo. ¿Sí? Eh, Supongo que tu pregunta va como si no tenemos alma, no tenemos conciencia. Eh,
0: pues si no tenemos alma, si seguro no, que no tenemos conciencia porque me dijiste que no, no tenemos, tenemos vida. Si no tenemos alma,
2: no tenemos vida, en facto. Exacto. Pero si tenemos poca alma o se ha ido parte de nuestra alma o, o estamos trabajando solo con alguna de las almas, ¿no? Eh, entonces, uh, para podernos integrar, necesitamos hacer un trabajo con la conciencia. ¿Sí? No. Okay. <risa> Me encantan sus es que, caras, eres muy expresivo.
0: <risa> es que lo que quiero decir es que la conciencia debe de erradicar, yo, la mente y el alma es lo mismo, Ok. Entonces, ¿la, la conciencia podría ser parte del cuerpo mental?
2: La conciencia es parte del cuerpo mental, la conciencia es... Eh, eh, o sea, la conciencia también está siempre presente. Uh -huh. Y al final es como, claro, estamos hablando como, como en fragmentos, pero al final somos un todo.
0: Todo es un todo, claro. O sea, todo no, es un nosotros todo. Nosotros tenemos la percepción totalmente de que conectado. estamos... Sí, exacto. Pero tú y yo y, ella y todos no. los que están aquí, todo el aire y todos somos lo mismo. Es exactamente lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. ¿En dónde crees que radique justo esa percepción de individualidad? ¿Desde dónde tú la puedes captar? Ya sé que es la percepción, pero la percepción forma parte, entonces, del cuerpo mental o del alma. Esa es mi pregunta.
2: Es muy buena pregunta. Eh... Porque, digamos, yo nunca me la había formulado de dónde radica la conciencia, para mí la conciencia está eh, como, como, como en el todo, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo captas el todo?
2: Pues a través de tu percepción.
0: Pero obviamente, okay, la, percepción está la mente el presente, presente mental, obviamente está alma.
2: el cuerpo, no solo tú percibes a través de la emocionalidad, pero la emocionalidad depende de tu concepción y de tu percepción y de tus ideas, se refleja en tu emocionalidad uh -huh. y eh, se va trasladando, digamos, de alguna manera hacia el exterior a través de esas visiones. Uh -huh. Entonces, ahorita, hoy, en este momento, no te podría yo, o sea, para mí la conciencia no está en el alma, la conciencia también está en el todo. Uh -huh.
0: Entonces, la conciencia puede ser una parte de entendimiento de todas esas partes. ¿Podría ser? Dejaste de oír. Ah, es que se desconectaron tus, tus audífonos. Hay que nada más cambiarle. Quítate el mute y listo. Ya. Yeah. Ya. Ya. Mm ya. -hmm. Ok, como ya entonces entiendo, la, la conciencia va más allá de ello. Es como una percepción de todo, de lo que, de lo del alma, pero de la mente, pero es la congruencia de unir el, todo lo que podemos captar.
2: Sí, de hecho, eh, el ejercicio que porque les traigo como para que podamos eh, como contactar con... Con, con la tierra ¿no? y con la esta eh, unión con la tierra trabajamos con la conciencia es el momento en el que sentimos la conexión que vamos a bajar nuestra conciencia hacia la tierra pero no me adelanto lo haremos en un momento en que tú me indiques
0: cuando tú quieras, no te preocupes pero hay algunas otras preguntas que sí me interesaría Adelante. platicarte uh -huh. ¿podrías hablar sobre la relación ya, o sea, sí, amor propio, pero ¿por qué? Okay, en mi experiencia, la alquimia del alma es uh -huh. una constante evolución. Lo que la alquimia como querían un alquimista que hace, sí transformar el alma para dos cosas, para la disolución del alma hacia un una nada o hacia el todo. Cualquiera de las dos es bien aceptada. ¿Qué debería de practicar una persona para poder trabajar hacia su iluminación? ¿Por qué no siempre estamos trabajando para ello? ¿Por qué no siempre? O sea, ¿dónde, dónde no estamos trabajando para ello? Aunque estemos haciendo cosas fregaderas y lo que tú quieras, pero siempre estás trabajando para algo en tu mente o alguien.
2: Sí, o sea, todo el tiempo estamos trabajando para ello. Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. A veces eh, logramos irnos hacia la iluminación y a veces nos toca tocar fondo, irnos hacia abajo, porque necesitamos tener una, vivir esa experiencia, ¿sí? Pero todo el tiempo estamos trabajando en ello. Tienes toda la razón, ¿sí? Como dices aunque hagamos fregaderas, pues sí, ¿no? <risa> Porque además esas son las grandes enseñanzas de la vida en lo que dices, ah, ok, sí, claro, me equivoqué, no iba por ahí la cosa, ¿no? Eh, no, no sé, maltrato a una persona y de repente dice, está feo hacerlo, eh, uh -huh. pero lo importante es, bueno, ¿de dónde sale? ¿Por qué lo haces? ¿Qué fue lo que te movió en ese momento? Y entonces, ¿qué vas a transformar? Y entonces, desde luego, Ahí viene el perdón, ¿no? Pedir perdón, ofrecer el perdón, depende de cómo lo veas. Y también el, el, el incorporar el, el agradecimiento, ¿no? Como bien decías también hace rato.
0: ¿Qué te digo? ¿Qué, qué más, qué más puede, podemos platicar de, de la alquimia del alma? ¿Qué más me podrías decir? Si hay algo que sea importante de este tema... ¿qué sobresaldrías de todo lo que hemos platicado?
2: Uh -huh. Que es importante que conectemos con el todo, que nos sintamos parte de todo, que, que identifiquemos cuando ¿qué está pasando con mi alma en diferentes momentos? ¿no? Cuando... ¿Cómo se
0: siente el alma? Perdón, es que ahí, ahí sí me confundo. ¿Cómo sentir el alma? ¿Cuándo o sea, que dices, lo siento en el alma. pues o sea, cuando sí, sientes algo horrible, lo sientes en el alma.
2: Pues sí, es, es, digamos, siempre es la sabiduría popular, ¿no? De los dichos, de los dichos populares. Y sí, porque es, es el alma la que nos permite como percibirlo todo. Uh -huh. Y entonces es cuando yo me doy cuenta que estoy en un desequilibrio fácil darme cuenta cuando enfermo porque es muy claro y ahí está el mensaje pero qué tal que no me estoy dando cuenta que estoy entrando en estados depresivos no o de una profunda tristeza y si me lo o sea si no si no me doy cuenta y no hago algo al respecto va jalando va jalando va jalando hacia hacerlo más complicado. Hacerlo más depresivo. Uh -huh. Y eso, desde mi visión, es el alma en la que nos está diciendo, oye, voltea para acá, voltea para acá. Pero también es la conciencia, ¿no? Porque no están separados. Uh -huh. Entonces, me dices, ¿qué es importante de todo lo que hemos visto? Es entender que somos un todo y que no estamos separados. Entender que no solo en nosotros como nuestra individualidad, sino con el todo, ¿no? Mm. Entender que, está, eh, que estamos conectados con, con las piedras, pero con los árboles, pero con las formas, pero con, armas, pero con el, la madre tierra, pero también con el universo, ¿no? Somos un todo. Y... Cuando perdemos esa conectividad es cuando nos sentimos fuera de lugar. Uh -huh.
0: Cuando crees que la perdiste.
2: Cuando crees que la perdiste. Uh -huh. O a veces no nos damos cuenta, pero podemos observar, digamos, quien trabaja con el cuerpo puede observar cómo, cómo, cómo caminas, cómo te paras, cómo... Eh, Digamos, siempre, si estamos hacia adentro, quiere decir que mi corazón está cerrado, ¿no? Si estoy hacia afuera, mi corazón está abierto, o sea, todo habla de todo. Y esa parte como de atrevernos a hablar de nosotros, a atrevernos a vernos. Y atrevernos o abrirnos a escuchar lo que el otro tiene que decirme, que es muchas veces lo que no nos gusta que nos digan, ¿no? que creo que es algo súper importante e interesante porque la única manera de descubrir lo que tengo que trabajar para lograr y llegar a esta iluminación es a través del reflejo del otro o del espejo. Entonces creo que esa parte es, oye, cuando alguien llega y te dice Ay, Terés, que eh, te enfureciste, ¿no? Y reaccionaste fuera de lugar ante este evento. Ay, no, yo no. Uh -huh. Si yo me cierro, nunca va a pasar nada. Pero si digo, yo, ok, no me di cuenta. Pero si me lo está diciendo, es por algo. ¿No? Y ahí sí identificar eh, desde qué lugar lo está diciendo, desde, ¿no? Eh, que tampoco es de Ay, voy a hacerle caso a lo que dice todo el mundo tampoco porque ahí entran otras emocionalidades que tampoco son tan lindas entonces desde la perspectiva de lo que es la alquimia del alma lo importante es entendernos como un todo y, y, y buscar que siempre esté presente
0: muchas muchas gracias terry pues Traes un ejercicio que me encantaría. Antes de eso, quiero saber si tú puedes aclararme a mí algo. ¿Cómo se abre el corazón?
2: Desde el punto de vista físico, es hacer un ejercicio de hacer los hombros hacia atrás. Y que tu corporalidad esté con el corazón expuesto. Esto okay. es algo que hacen mucho los yoguis. En el yoga es mucho este ejercicio, abrir, buscar los puentes, ¿no? Para tener el corazón abierto, expuesto.
1: Okay. Desde el
2: punto de vista psicológico, pues es un trabajo eh, terapéutico de, pues el corazón se cierra cuando se lastima.
0: Pero, ¿qué es abrir? O sea, es a lo que me refiero. ¿Cómo sabes si una persona lo tiene abierto o cerrado?
2: Porque puede o no amar, porque puede o no sentir. ¿Ajá? Una persona de corazón cerrado puede no sentir, puede no amar. Para amar necesitas tener el corazón abierto. Adelante.
1: Y puede no confiar. De hecho, un corazón se abre cuando confía. Total. Cuando confía ama, uh -huh. cuando confía se entrega, exacto. sin temer a ser lastimado, cerramos el corazón porque como dice, nos lastiman a través de una infidelidad, a través de una expectativa que no se cumplió, entonces cerramos nuestro corazón, pero hay que saber en quién confiar si una persona te demuestra en todas sus actitudes y en todo su día a día que no te va a pagar, que miente, pues si tú abres en esa persona el corazón, te vas a seguir defraudando, porque uh -huh. tu tarea es conocer uh -huh. esa alma, vibrar con esa alma, en quién puedes confiar siempre en lo que llamas el espíritu porque él no pone expectativas, las pones tú y por eso dejas de confiar. Así es. Entonces Así es. necesitas abrir tu corazón, eso es abrir el corazón, volver a confiar.
2: Uh -huh. Y aceptarte como vulnerable, ¿no?
1: Sí, claro. Y que en la vida va a haber dolor.
2: Eso es inevitable.
1: Uh -huh. Porque a través de eso aprendes y eso es levantarse y cuando te levantas, cuando sales del hoyo, Vuelves a confiar y recuperas tu amor propio.
2: Uh -huh.
1: Y das gracias.
2: Exacto, exacto. Y lo, y... Todo
1: un ciclo. Pero eso se hace desde el cuerpo emocional. No desde aquí. No desde una conciencia, sino desde el corazón, que es el vínculo que une el cuerpo inferior con el cuerpo superior.
2: Ok. Muy bien, muchas gracias. gracias. a preguntarle a Miguel si quedó.
1: Quedó pues, respondido.
2: Quedó
0: claro, gracias. Muy muchas bien. gracias.
1: Muy bien.
2: Bueno, entonces, si me lo permito bueno, no sé si tengas más preguntas o eh, hay más cosas que el público haya preguntado, si no, pasamos al ejercicio.
1: Okay. ¿Hay
0: alguna pregunta? Sí, mira, por ejemplo, ¿es cuando se dice que estamos desfragmentados? ¿Cuando las partes de las almas? Sí, es lo que comentaste, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y déjame ver si había otra, porque nada más en el momento no lo puse para no, para no pararte. Pero bueno, creo que estaba muy claro porque no hay como muchísimas preguntas. Si alguien tiene preguntas, también las podría hacer eh, después de la meditación, ¿no crees? Sí,
2: sí, sí, sí. Muy bien. Para pues
0: ponerte antes música, tú habla y adelante.
2: Okay, okay. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es una técnica que se le llama enraizamiento, que es tomar conciencia de que estamos tomando energía de la tierra y estamos conectados con el todo. Entonces, te voy a pedir que si no tienes inconveniente y si te puedes descansar siempre va a ser mejor. Y te vas a poner de pie. Vas a hacer tres respiraciones profundas. Una. Dos. Tres. Vas a estar teniendo el puesto la pierna. De preferencia, descanso. Tus rodillas ligeramente dobladas. Esta técnica funciona aunque estemos en un edificio, lo que debemos de sentir es que nuestros pies están conectados a la tierra a través de las paredes, a través del campo, el piso en el que estoy parada o estoy parada. La conciencia trae la conciencia de que estás en contacto. Esta técnica también funciona cuando estamos en el campo. Y probablemente en el campo sea más fácil, pero estando en tu casa, vas a
1: caminar
2: en el espacio en el que te encuentras y vas a sentir como la planta de tus pies va a sentir diferente cada lugar. En un lugar vas a sentir mayor energía, en otro vas a sentir menor. Te voy a pedir que te pares cuando llegues en un lugar en donde sientas como un subidón de energía. En ese lugar vas a ir sintiendo como tus raíces de las plantas de tus pies van bajando y van entrando a la tierra. Y empiezas a abrirte a la tierra que te rodea todo lo que está debajo de ti. Si en tu mente entra el pensamiento de no me puedo conectar, no lo siento, vamos a apartar ese pensamiento limitante y lo vamos a transformar a través del agua. Si tienes un vaso con agua cerca de ti, ese pensamiento regálaselo al agua para que el agua lo transforme. Ahora. Te vas a centrar en tu respiración. Y en ese contacto con la tierra, en esa sensación, siéntela en tu cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo la vas sintiendo? Quiero que entres en un estado de receptividad. Hasta que notes el gran poder que está debajo de tus pies. Vas a sentir el lugar con todos tus sentidos. Vas a sentir... Siento fresco, huele a algo, vas a sentir como una sensación en todo tu cuerpo. Y a través de tu cuerpo vas a sentir incluso que se mueve tu pelo, tus mejillas reaccionan al viento. Todo ese entorno te pido que lo dejes entrar en ti. Cuando sientes ya esa conexión, empieza a ser conciencia de que estás conectada, conectado con todas las raíces de los árboles que llegan al centro candente de la Madre Tierra. Pero no solo eso, estás conectado con todos los humanos, conectado en ese lugar, en el centro candente de la Madre Tierra. Y pon atención a la experiencia de tu cuerpo. ¿Es tu cuerpo el que te va a hablar? ¿Vas a notar que hay algo a tu alrededor? ¿Y ese algo se acerca a ti? ¿Vas a notar que la conciencia de todo este lugar está haciendo algo? ¿Siente curiosidad? ¿Se acerca? Esto... Es lo que se le llama el poder del sitio. Cuando logres sentirlo, vas a dejar que tu conciencia se desplace dentro de la tierra. Vas a sentir esa conciencia por debajo, en la tierra. Esto lo vas a ir logrando más fácilmente con la práctica. El chiste es ir percibiendo. Cuando logres sentirlo, cuando ya tu conciencia está desplazada ahí en la Tierra, te vas a imaginar ese poder profundo con la Tierra como si fuera una bola de luz luminosa. Concéntrate en esa bola de luz luminosa y mantén la respiración suave. Ahora coloca tu mente en esa esfera, cuando la sientas real, respira y vas subiendo con tus manos poco a poco hacia tu cuerpo esa luz, esa esfera de luz por todo tu cuerpo. Desde tus pies, tus piernas, tus muslos, tus caderas, hasta que la estacionas en tu ombligo. Siente esa luz ahí en tu ombligo. Ahora hazla subir hacia tu pecho, hacia tu corazón, y la dejas descansar en tu corazón. Tus manos están frente a ti porque te han ayudado a subir esa esfera de luz hacia tu corazón. Ahora te pido que sueltes el aire. Siente la esfera en tu corazón. Siente cómo se expande. Rodéate completamente toda tú, todo tú, rodéate con el poder de la tierra, desde debajo de tus pies, respira, siente ese poder elevándose. Y al exhalar vas a ver cómo esa energía va radiando desde tu corazón, llenando todo tu campo energético, toda tu mente, toda tu imaginación, todo tu cuerpo, como si tú fueras esa luz brillante. Ahora estás dentro de ese huevo. Vas a observar un par de puntos más oscuros en tu ombligo y en tu corazón. Son los lugares en donde se ha concentrado más la energía. Empieza a sentir cómo esos puntos empiezan a potencializar, empiezan a vibrar como en una radiación. Y empieza a reflejarse hacia todo tu cuerpo. Vas a notar que hay movimiento en tu cabeza, en todo tu cuerpo. Deja que las impresiones de la Tierra se hagan presentes en tu mente. En ese poder vas probablemente a ver imágenes, colores, formas geométricas, o no ver nada, pero sí percibir a la Tierra. Es la expresión de la tierra en ti. Aquí es donde entendemos que mi cuerpo y la tierra no es distinto. que Estamos hechos de lo mismo. Que mi yo interior no es distinto al interior de la tierra. Yo soy la tierra. Estoy hecha de ella. Respira varias veces sintiendo esa energía. Ahora te pido que baje suavemente las manos hacia tus lados. Deja que todo el poder que has subido vuelva a bajar suavemente hacia el suelo y se hunda en la tierra. La conexión que has hecho no se pierde, porque ahora eres uno con la tierra, porque ante ti hay esa chispa de conexión con el territorio. Siente el respeto y el amor en el corazón hacia todo este poder de la tierra. Y siente cómo te alimenta, eleva tu cuerpo. Siente que todo está ahí presente. Estamos entrando en comunión, en comunicación con esa potencia con todas las semillas de lo que algún día será y con todo lo que ha sido con nuestros ancestros con los seres que habitan la tierra desde ahora vas a caminar suavemente porque estás caminando sobre todo lo que fue y todo lo que va a ser con toda esa fe respira y suelta. Un par de respiraciones adicionales. Suelta. Y cuando te sientas lista, cuando te sientas listo, vamos a regresar aquí a la hora.
0: No pudiste escoger un tema más padre que este. Para mí, eso es Dios. Gaia es Dios. No existe, o sea, tú eres parte de Gaia. Todo lo que está en Gaia es parte de Gaia. Es un ser mucho más grande que nosotros. Nosotros somos parte de ese ser. Es, es mi total convicción, pues. O sea, muchas personas creen en un Dios que es, no sé. Yo creo en Gaia y lo o sea, la toco y todo, entonces para mí es más que claro. Te agradezco enormemente este, este gran momento.
2: Con todo gusto y me honra que, que te haya servido y que les guste. ¿no? Y pues, es, es una práctica que podemos hacer constantemente en diferentes lugares y vamos viendo toda esa potencia, esa conexión hacia la madre tierra.
0: Totalmente. Te voy a poner algunos comentarios de las personas que nos estaban escuchando. El 472 buenas noches Lili, corazones azules. Marisa Flores, gracias, 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 enriquecedor. Eren Torres, eh, me encantó la meditación. Mia... Mia... Kutolenk. ¿Sí es? Kutolenk. Uh -huh. increíble conexión, corazones y ahorita vienen más comentarios después pues que se desfasa un poquito tenemos algunos minutos uh -huh. no unos minutos, algunos segundos de desfase pero mientras tanto te pediría de favor eh, si nos puedes decir tus datos de contacto cómo seguirte, cómo seguir eh, escuchando lo que tú compartes uh -huh. por favor
2: claro que sí, con mucho gusto lo más fácil es entrar a mi página es termedinamora.com. Ahí están mis cursos, mis retiros, todo lo que hago. En mi Instagram, Terme Inamora, en mi Facebook, Terme Inamora. Y el WhatsApp de servicio es el 5255-6489-8426. Um, yo estoy para esto, <ríe> encantada de compartir eh, todo lo que ha sido mi vivencia, eh, lo que he descubierto, lo que he aprendido y bueno. Estaré encantada de conversar con quien quiera conversar conmigo.
0: Te lo agradezco enormemente, mil gracias. Yeye, por favor, si nos puedes compartir los datos y dónde te pueden ver.
1: Sí, claro que sí, Miguel. Bueno, a mí este me encuentran en mi Facebook, yeyezi Cárdenas, este, arroba soy Yejetsi Cárdenas, en mi Instagram, Yeyezi Cárdenas, Yeyetsi Guión bajo mi WhatsApp. Es más 52, 55, 55, 09, 52, 11. Estoy solo por octubre en la Universidad del Despertar. Todos los miércoles de 7 a 8 y a partir de noviembre otra vez regreso a los lunes.
0: Buenísimo. Muchas, muchas gracias. Te voy a poner algunos otros comentarios que nos hicieron favor de, de hacernos llegar. Lulu Medzan. Buenas noches, Lulu. Gracias, gracias, gracias. Me encantó el tema y la meditación abrazos a todos, abrazos, Patricia Cortés Martínez, gracias, 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 Lili472, gracias Tere, gracias, 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 Cristal Carrillo, no pude hacerla, venía manejando, al rato la hago, pues sí, mejor al rato,
1: sí,
0: <risa> Elias Otelo, muy agradecida, gran conexión con la madre tierra, Padrísimo. Rosario Guadalupe Velasco, joya. ¿Es normal sentir como picoteos en los pies después de la meditación?
2: Sí. Sí, es la energía que se está expresando,
1: ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues, te agradezco muchísimo, Tere, tu tiempo y la disposición para todas las preguntas y todo lo que platicamos el día de hoy. Estuvo padrísimo. Eh, esperemos tenerte de vuelta en despierta con otros tipos de temas también, o... Oh, sumando a este mismo tema, ¿no? Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, nos vemos el día de mañana. Gracias y muy, muy buenas noches.
2: Gracias Adiós. y buenas noches.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente.